0: Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla
1: Contigo Puebla.mx En la señal de prueba de mi radio 93.5 FM En vivo en, nuestras, en nuestros perfiles de YouTube, de Facebook y de Twitter Todo como Contigo Puebla Por supuesto también en nuestro portal informativo www.contigopuebla.mx Observatorio
0: Metropolitano
1: Más del 64% de las y los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vivimos con miedo. Mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño, ya eh, en, en, en videollamada del Observatorio Metropolitano de Puebla, amiga mía, eh, ¿qué nos pasa? Que no podemos derrotar esta percepción de inseguridad a pesar de que se nos advierten otros números u otros datos por ahí. En realidad, las y los mexicanos estamos sintiendo una, una bueno, tenemos una sensación de inseguridad cada vez mayor, especialmente en aquellas ciudades donde el crimen organizado está presente. Betty Martínez, buenos días.
0: Hola, amigo, ¿cómo estás? Aquí eh, saludándote, ya vi que nos pusiste un antecedente de lo que voy a hablar, pero no antes <risa> sin felicitarte, aunque sea una semana después, eh, ah, por estos siete sí. años de tu programa, eh, no justo escuchaba eh, eh, hoy todos los temas tan relevantes, el tema de la UTLAP, la verdad es que llama la atención porque tiene relación eh, incluso con lo que vamos a hablar el día de hoy, esta percepción de, de la violencia, esta percepción de las ciudades inseguras, que finalmente es lo que hace esta encuesta. Y, y lo que ha pasado en este año, insisto, tú pusiste bien esta antesala en términos de lo que pasaba con las ciudades eh, más inseguras, Está Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan, eh, Zacatecas, pero versus, un poco por el comentario que hiciste el crimen organizado, versus las ciudades con menor percepción, no son las más seguras, eh, es con menor uh -huh. percepción de inseguridad, siempre es importante saber este tipo de, de encuestas y más bien todos los datos estadísticos. Está San Pedro Garza García, Benito Juárez en Ciudad México, Los Cabos en Baja California, La Paz, San Nicolás de los Garza en Nuevo León y Saltillo. Es decir, es prácticamente todo el norte. Esta eh, delimitación que se tiene con Estados Unidos eh, de América, pues también trae otra dinámica. No solo es la migración, por llamarlo así, sino también pues esta dinámica de ciudades menos e inseguras. Y diste el dato muy preciso y me, me llamó la, la atención esto, el 64% de la población se siente insegura o inseguro de vivir en ciudades, ¿no? El 80% de la población vive en ciudades, este, Luis Fer. En ese sentido, pues eso, si estás, vas a traspolar este tipo de información, te darás cuenta que somos todos y evidentemente la encuesta se aplica a mayores de 18 años. Eso quiere decir que prácticamente todos o la mayoría de la población nos sentimos inseguros de vivir a nuestro alrededor. ¿Dónde, no? En los cajeros automáticos todo mundo siente una inseguridad de poder entrar a un cajero automático, eh, en la vía pública, en el transporte público y en la calle donde habitualmente o la calle que habitualmente usamos. Entonces, no sé si lo de decir, nos sentimos inseguros en donde desarrollamos nuestra vida eh, cotidiana, ¿no? Entonces, creo que me llama la atención las afirmaciones que hace esta encuesta, eh, de, es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Uh -huh. Sumado a ello hay algo eh, que siempre se hace la diferencia, ¿no?, entre hombres y mujeres, la inseguridad permanece en mayor casos en las mujeres, un 69.1%, mientras que en los hombres es el 58.8%. Pero, ojo, ya no, está, no es tan distante esta proporción como lo era antes. Es decir, al parecer cada vez nos acercamos mucho, mucho más hombres y mujeres, o en el mismo porcentaje, a sentirnos inseguros. Y... Otra cosa interesante que nos cuesta a todos, Luis Fer, el presupuesto. Sí. Eh, eh, el INEG informó que el presupuesto ejercido, nada más para tomar ahí nota, por las instituciones encargadas de seguridad pública fueron millones 96.571.350.000 632 pesos representó un aumento de 13.9% en comparación de la cifra reportada en el 2019. Entonces, algo no está funcionando. Es decir, si sigue incrementando la percepción de la inseguridad y sigue incrementando el presupuesto, creo que la regla matemática no nos, no nos sale en este momento, ¿no? Y, bueno, los datos sí, reconocer mm -hmm. y invariablemente lo que pasa con las personas que están al frente o este primer frente de batalla, la, los policías fallecidos o el personal de estas instituciones por el tema de la COVID-19 reportó esta encuesta prácticamente que el 82.4% de las personas fallecidas fueron por causas naturales y aproximadamente 800 personas fueron por el tema de la COVID-19. Entonces, la encuesta estaba súper interesante, te da muchos datos, mm -hmm. pero eh, también habla de la formación para todo este sector que es muy importante a nivel nacional y a nivel mundial. Y acuérdate que siempre les doy la definición eh, del Estado, ¿no? Cede una cierta libertad para obtener seguridad y justicia. Entonces, nosotros, aparte de otorgar ciertas libertades en esta definición, pues también pagamos nuestros impuestos que permiten que se ejecute, pero me parece que algunas acciones no están llegando a donde tienen que llegar, que somos los ciudadanos de pie como tú y yo.
1: Fíjate, Beatriz, respecto a la muerte de policías por COVID-19 en el estado de Tlaxcala, de acuerdo con cifras del propio gobierno tlaxcalteca, en un año murieron más policías por COVID-19 que por sus funciones como vaya al frente de la seguridad pública, es decir, el riesgo de vida por combatir el crimen, eh, por supuesto que se redujo muchísimo frente a la pandemia, y eso también nos habla de mucho de la des desprotección de los integrantes de nuestros cuerpos policíacos por parte también, también de las autoridades. Y Beatriz, otro dato que me llama mucho la atención es que San Pedro Garza García, que es el municipio con mayor... De, de vida del país con mayor poder adquisitivo, eh, Benito Juárez, esta, esta alcaldía de la Ciudad de México que concentra, pues, colonias del sur de la ciudad, de, 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 también de alto poder adquisitivo, o, o, o Los Cabos, que también es un centro turístico donde nada más llegas y tienes dinero, mi querida Beatriz. Me da, la impresión que, me da la impresión que entonces aquellos lugares donde la economía es pujante, donde sus habitantes tienen buenos ingresos, tal parecería entonces que hay una un mejor una una mejor labor de la seguridad pública tanto del municipio, del estado estaría yo pensando incluso que hay cierta discriminación por parte de nuestras autoridades sobre dónde se coloca mayor porcentaje de elementos y de recursos para la seguridad que en otros lugares, como por ejemplo Fresnillo, Zacatecas, que es la ciudad pues eh, prácticamente ahogada por el crimen organizado. ¿Hay una diferencia en este aspecto, Beatriz? ¿Hay, ¿Son los recursos económicos algo indispensable para que podamos sentirnos seguros?
0: Sabes que no hay casualidades, ¿eh? y menos en la estadística. Voy a retomar los dos comentarios, el comentario y la pregunta. Efectivamente... Sí. Eh, cuando uno se especializa en leer los datos, bueno, hay que leerlos con cuidado y primero el apartado metodológico. Me llama la atención el dato que tú estás dando en Tlaxcala porque eh, justamente en esta encuesta que están... Eh, en la Escuela Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es a nivel nacional, nos está diciendo que 800 policías murieron en el 2020. No cuadra, ¿no? Y es que tampoco va a cuadrar por una situación. A nadie le conviene decir que no hubo un buen manejo, ¿no? O quien lo tenga que catalogar de la ¿no? Y creo que estos datos lo están evidenciando en diversos sectores, no solo en, en las cuestiones de la seguridad, no también de los servidores públicos, de las personas que siguieron trabajando, de las personas que no tenían opciones. Y otra vez volvemos a regresar de los efectos que va a dejar la pandemia. Eh, yo te decía que al final se vio o evidenció cómo colapsó el sector salud, evidenció cómo colapsó eh, la, la, el acceso a las tecnologías de la información. Pero también nos dimos cuenta lo vulnerables que somos en términos de seguridad social. Si seis de cada diez son informales, esos seis no tenían acceso a poder tratarse en, en algún centro de, de salud. Entonces, sumado a ello, que tienen bajos ingresos en su mayoría o a nivel nacional, también saca el promedio la encuesta y que no tienen acceso a ciertas prestaciones. Tal vez sea el resultado no solo de eh, la pandemia, puede ser el resultado y la conjunción de todas estas carencias que tiene el sector formal y de manera específica y muy importante eh, los los policías y el ámbito de la seguridad, ¿no? Entonces me preguntas si es una ¿por qué los que tienen más dinero parecen más seguros que los que tienen menos? El dinero, bueno, no hay casualidades en la, en la sociedad, ¿no? ¿En qué sentido? Pues efectivamente eh, muchas personas se van a trasladar estos espacios de manera territorial, por llamarlo así, Primero, para la inversión, ¿no? La inversión genera empleo, ¿no? El empleo genera de una otra forma formalidad. La formalidad emplea algún o genera una mayor calidad de vida. Tú lo dijiste al principio, tampoco se refiere una, a una casualidad que sean los con, que tengan mayor índice de desarrollo humano, que mide el índice de desarrollo humano, educación. Calidad de vida, ¿no? Donde nos involucra la alimentación, la seguridad y el ingreso. Evidentemente, los que tienen menor eh, acceso a esto, pues seguramente tendrán otro tipo de condiciones. Si hay altos niveles de desempleo, recurrirán a la informalidad, o en su caso, que, que me parece que se ha potenciado, al tema de, eh, pues, de los robos, eh que es uno de los principales eh, delitos que se ha cometido. Hace una especificación particularmente esta encuesta en términos de desaparecidos y localizados. ¿eh? O sea, sigue siendo un tema terrible que no se ha podido...
1: Eh,
0: solventar y que lo veo muy complicado, Luis Fer. Nada son uh -huh. hechos aislados, es decir, ser rico, pobre, ¿no? En términos de, de territoriales, tener acceso a los recursos naturales, tener altas especializaciones, tener desarrollo endógeno, tener altos niveles de inseguridad, no son elementos eh, excluyentes, todo está concatenado y es el resultado que se tiene. Ahora aparece un factor muy interesante que es la violencia en los hogares, ¿no? Y muy interesante. Te digo, porque siempre existió, hoy se evidencia porque estuvimos encerrados o algunos seguimos encerrados desde hace dos años. Entonces, nada es casualidad, siempre en donde hay un mayor crecimiento económico se verán mucho mejores eh, condiciones de vida, lo que se va a traducir a estos eh, indicadores, siempre con sus precisiones, ¿no?
1: Y a lo mejor podemos vivir en estas islas de placer, mi querida Beatriz, pero tenemos que navegar en estos mares de inseguridad, Sal, a, a, a lo mejor vivimos, vivimos en, en, en algún lugar seguro, pero al salir a las calles todos, todos estamos en riesgo. Mi querida doctora Beatriz Martínez, como siempre agradecidos por poderte escuchar y ver aquí en contigopuebla.mx, para quienes hoy te pudieron sintonizar, te quieran encontrar por, por otras vías, redes sociales, hay alguna manera...
0: Sí, tenemos el, 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 las redes sociales del Observatorio Metropolitano de Puebla, UNPAC, ahí estamos a sus órdenes siempre, en cualquier tema, eh, algo que los podamos orientar, pues nos ponemos a sus órdenes, como siempre nos hemos puesto eh, a las tuyas en lo poco que podamos o mucho coadyuvar vale. para que estemos mejor informados.
1: Muchas gracias Beatriz, sin duda alguna el Observatorio Metropolitano de Puebla ha sido pieza clave, fundamental en las transmisiones de estos siete años de Contigo Puebla, ahora estamos en otra etapa, en una nueva estación de radio, transmitiendo en vivo por redes sociales y sobre todo pues viéndonos y escuchándonos mucho más cerca. Beatriz Martínez, un abrazote, muchísimas gracias.
0: Gracias amigo, Cuídate mucho, hasta luego a
1: todos. Gracias, hasta pronto. Pausa y seguimos Contigo Puebla.mx después de estos mensajes.